0: barra sonoro. Lo que no me estaba
2: gustando era lo que yo estaba viendo en el espejo, que no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo que yo veía de mí. Si estoy súper delgada y si tengo el cutis de porcelana y si tengo el pelo de cabellera así, la cabellera de, de a no ser shampoo y si soy súper simpática y siempre estoy contenta, entonces me van a amar. Pero eso no es real.
3: Es, es bien fácil amarme con mucho dinero. Y con un buen trabajo y con éxito. Y, y delgado, ya Ajá. Es un reto amarte cuando no estás como como preferirías estar.
2: Que haga lo que haga. Voy a recibir hate, ¿no? Es verdad. Entonces mejor me muestro como soy. Eh, lo más importante de todo es el amor. O sea, no importa todo lo que habíamos, hayamos visto, aprendido. Si no nos conectamos con nuestro amor propio, claro. no tenemos nada bueno que ofrecer porque no se puede dar lo que no se tiene
3: episodio del podcast habla de Algo muy importante La autoestima Si tú sientes en algún momento Que necesitas complacer a los demás ¿verdad? Nos pasa Que nos importa mucho La opinión de los demás ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Si alguien habla algo feo de mí? ¿Me estreso y me preocupo? Bueno Pues hoy tenemos a una gran amiga Que ha pasado por cosas Muy difíciles en su vida Y que a través de su trabajo interior Ha podido salir adelante Y viene a darnos consejos Cariño y mucho amor Y su experiencia De cómo salir adelante Cómo mejorar tu autoestima no importa lo que diga la gente de ti Hoy tenemos estrenando libro en el podcast a Ingrid Coronado en el episodio 222 ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment Todos sus derechos están reservados Cantante, presentadora, locutora y escritora, Ingrid Coronado ha estado presente desde hace mucho tiempo en los escenarios nacionales e internacionales. Sus experiencias le permitieron plasmar sus vivencias en un libro en el que comparte las herramientas que le ayudaron a salir adelante de momentos complicados. Ingrid Coronado está en el podcast. Coronado, bienvenida, amiga hermosa, Gracias. ¿cómo estás?
2: Muy feliz de poder estar aquí contigo y traerte a Mujerón. Gracias. Sí.
3: Vine a presentar su libro. Es la primera, ¡Bien! la primera entrevista que da con el libro. Así que te agradecemos que, que vengas a presentarlo Aparte está muy padre el nombre, Mujer On, Mujer on. Uh -huh. es, está muy bien Y bueno, aquí estamos transmitiendo desde Plantasia, que es un restaurante veganito En la Ciudad de México, aquí en la Corona No Marrón Gracias a, la, a Plantasia que nos recibe Gracias. Un aplauso, nos dieron sushi vegano Muy rico, ¿verdad, chicas? Sí, muy rico muy rico. Ahorita te vamos a alimentar al final, Venga, mi, mi querida Inca. me va a encantar Ingrid. la idea. Felicidades por tu libro. Felicidades por. Llevas 19 años en los medios de comunicación, ¿no? O sea, ya en. Pues no, un
2: poquito más. O más todavía. Sí, ya mejor ni hagamos cuentas.
3: O sea, MBS Radio, todos los días.
2: Exacto. Desde de lunes hace, a viernes, okay. de 10 a 12. Ajá. Eh, sí. Luego TV te Azteca. años?
3: 10 años estuviste en el programa matutino.
2: Sí. Y luego
3: regresaste a hacer reality show.
2: Exacto. Tuviste sí. el
3: valor de salirte cuando dijiste ya, ya. Tengo, o sea, no, muy poca gente se atreve a decir: Dejo este trabajo, me están pagando bien, tengo un trabajo seguro, y, y dijiste: Tengo que hacer algo más.
2: Híjole, ya ha sido una de las mejores decisiones de mi vida porque, eh, sí, en ese momento fue difícil y toda la gente me decía, ¿pero qué estás haciendo? pero ¿Cómo claro. crees? Pero si estás en un lugar privilegiado, claro, ¿cómo lo sí? vas a dejar? Y sí, ¿Sí? Me, sin duda era un lugar privilegiado, pero yo ya no estaba contenta en ese lugar privilegiado y decidí eh, irme a explorar otros lugares y ahora estoy súper contenta porque, como decías, eh, no solamente estoy haciendo radio, que no lo había hecho antes, Ajá. y que descubrí algo que me gusta, me apasiona, que disfruto. El programa de Ingrid y Tamara es así yo creo que ya me quedé ahí hasta que ya hasta, ¿Por qué, porque hasta te que gusta los tenis porque dejaste la tele <risa>
3: y no dejas en el programa de radio ¿qué tiene la radio que no tenga la tele
2: pues es completamente diferente mira el, para empezar los contenidos eh, yo llevo muchísimos años explorando leyendo tomando cursos talleres terapias para estar bien para sentirme bien para ver la manera de que mis hijos estén bien también y poder ser la mejor versión de mí misma wow. pero como que todo eso no lo podía comunicar a través de la tele Claro. en cambio en el radio estoy en mi mero mole tengo es que, es que... especialistas todos los días aprendo todos los días cosas nuevas
3: y, y profundizas más ¿no? porque la tele es rápido rápido un especialista buenísimo dos minutos tres minutos 5, entonces apenas estás entrando al tema cuando ya se acabó el segmento, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. Y entran los payasos y no sé qué tanto. Y es que onda.
2: ¿Sabes qué es curioso? Porque al principio yo estaba acostumbrada a hacer preguntas rápidas. Claro. ¿no? Porque en la tele así es: tal, 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 pregunta, pregunta, pregunta. Y de pronto en el radio yo veía que Tamara se echaba unos choros largos y yo decía: Ah, pues qué gusto, que uno puede cafetear, ¿no? O sea, puedes comp compartir cosas tuyas, puedes sí. hablar de historias. Sí. O sea, como que siento que tienes más tiempo de ser tú mismo. Claro. Porque la gente te puede conocer más de cerquita. Sí. Y eso es lo que me tiene. Y el, podcast, y el
3: podcast igual porque aparte claro. tienes la ventaja de poner una pausa te estás bañando, te acabaste de bañar, pausa, llegas en la noche, lo sigues oyendo, lo oyes en la caminadora. Exacto. O, en, o sea, yo ando ¿Sí? con mi, yo soy consumidor de YouTube, ando con mi computadora, me la llevo a la cocina, me la llevo acá. Son, estamos viviendo otra época completamente diferente.
2: Sí, pero el hecho de tener la oportunidad de escuchar contenidos se me hace maravilloso. Más porque profundos. te pueden acompañar todo el tiempo. Te acompañan sí. en el coche, te acompañan en el transporte, te acompañan en, si estás haciendo la comida, ¿no? Como que hasta yo mientras me maquillo, sí. a veces escucho audiolibros, escucho tu podcast. Oye, gracias. Pero, ¿Sabes? O sea, me gusta mucho la idea de que puedas estar consumiendo contenido claro. sin tener que estar sentado o sentada frente a la televisión o leyendo un libro, ¿no? Sí.
3: Una, una carrera muy, 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 muy padre. Eh, empezó, antes de Garibaldi, la mayoría te conocimos ya en Garibaldi, ¿no? Pati Manterol es la que sale, ¿verdad? cuando Pati ¿Sí? cuando entras salió y
2: entre ellos. Sí, entras sí.
3: tú. Pero antes de eso, ya cantabas, pero eh, como... Atrás de cámaras, ¿no? En programas de televisión Hacía coros Coros
2: Sí, hacía coros para discos Hice coros para Timbiriche Hice coros para eh, Un especial de Cricri De Miriam Matthew Y Placido Domingo
3: O sea, tu voz salía en, en las canciones de Timbiriche Allá atrás está cantando
2: Sí, sí, sí Tú y yo somos No, ya están mis créditos Ahí en ah. el disco mi nombre
3: y, y de ahí te llaman a Garibaldi
2: eh, de ahí se Garibaldi, exacto, sí. y entré al grupo, estuve yo creo que como cinco o seis años. Ahí
3: nos conocimos, me tocaba presentarlos en el Festival Acapulco exacto. y todo, ahí te veía yo siempre. Exacto,
2: eh. y ya después me salí eh, para tener a mi bebé sí. y luego ya regresé a TV Azteca a hacer programas de televisión como conductora. Fascista. Y ahí me quedé 19 años, wow me fui de sabático dos años eh, regresé al radio y ahora con Mujerón con que Mujerón. es como mi nuevo bebé Así.
3: ¿de qué te sirvió el, este, este libro nace como una consecuencia de haberte salido de, del programa matutino de TV Azteca eh, ¿o no? no?
2: ¿no? no, no tiene nada que ver ya, o sea,
3: pues, me refiero a que tuviste tiempo para escribirlo porque, no. no, híjole, no, si nada te que cuento que la
2: historia, no lo creerías.
3: Cuente, que la cuente, ¿verdad? Ya que la cuente, que la cuente.
2: sí Hace un año, Ajá. Eh, de pronto un día me cayó un 20 y me di cuenta que a pesar de que había estudiado mucho y había trabajado mucho en mí, todavía faltaba que me cayera esa ficha que realmente me me hiciera que me diera cuenta que ya había, eh, ya me había enamorado de mí, que ahora sí ya me gustaba quién soy, que ahora sí ya no estaba dispuesta a muchas, a muchas cosas y como que no encontraba eh, algo que realmente fuera algo así como la llave eh, okay. ¿no? que eh, me abriera a ese mundo. Entonces dije, si no he encontrado el libro que realmente me transforme de la manera que yo quiero hacerlo, voy sí. a escribir un libro para mujeres fuertes, para mujeres alfa. Ese claro. fue como mi primer acercamiento. Y entonces me senté en mi computadora, así, y empecé a escribir. Y de pronto, así, ay, sentía que me dolía el cuello y cuando volteaba ya era de noche. O sea, era algo así como extrañísimo. ¿Te ibas ahí? Me iba, bye. y al día siguiente escribía. Pasaron 40 días y en 40 días ya estaba mujer. <risa> ah,
3: pero eso me refiero, cuando hacías el programa matutino de TV Azteca no tenías tiempo de quedarte 40 horas así o sea bueno el día entero escribiendo un libro pues
2: más bien no tenía todos los conocimientos ni la experiencia que ah, tuve ya hace un año sí por lo cual pude escribir este libro, porque yeah. finalmente en el programa de radio terminaba a las 12 y me ponía a escribir. Si hubiera estado en el matutino, hubiera podido hacerlo. Yeah, pero entiendo. realmente lo que necesitaba era toda la experiencia, todo lo que leí, todo lo que aprendí para que entonces claro. pudiera escribir este libro que ojalá lo hubiera escrito antes, porque claro. me hubiera ahorrado muchas lágrimas, muchos problemas. Amigo, <risa> amigo. <risa> <risa> hubiera sido fantástico. Has pero... tenido
3: muchas lágrimas, has estado en el ojo sí. del de huracán, tan agarrado de su puerquito este, uh -huh. en, 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 los, en los medios que sí, se dedican sí. a al entretenimiento sí, sí. y al chisme, ¿no?
2: Sí, pero ¿sabes qué? Te juro, el otro día me estaba poniendo a pensar. Es que si yo no hubiera pasado por todo eso, uh -huh. no podría escribir un libro como este, ¿sabes? Sí. O sea, de pronto, te voy a confesar, llegué a una librería, sí. eh, fui al cine y la librería estaba al lado y cuando pasé vi que estaba Mujerón en los eh, como nuevos lanzamientos, ¿no? Sí. Bueno, o sea... Así lloré. Lloraste. De la emoción. No. Pero de pronto, las dos semanas, voy pasando al mismo cine y veo que Mujerón ya está en Los Más Vendidos. Te juro que es una sensación que no te puedo describir. Claro. O sea, es, es una... Es una alegría, es un orgullo, es una satisfacción enorme. Y yo no hubiera podido tener esa sensación si no hubiera pasado por todo lo que claro. pasé. Entonces, honestamente, yo no cambiaría absolutamente nada de nada. mi historia. En aquellos momentos hubiera cambiado todo,
3: básicamente. Fue, fue dolorosísimo. Fue una cosa espantosa. Fue frustrante. Fue horrible. Es una, es una humillación pública, literalmente. O sea, te...
2: Horrible, For, horrible, 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 horrible.
3: Pero no lo cambiarías. No
2: lo cambiaría por nada. No, porque finalmente aprendí muchísimo. Eh, reconocí y conocí muchas cosas de mí, de las cuales hoy por hoy me siento muy orgullosa. ¿Cómo qué?
3: ¿Qué aprendiste? ¿Qué conociste de ti?
2: Pues, por ejemplo, que eh, mis hijos son lo más importante en mi vida, son lo que más amo en mi vida. y Yo estoy dispuesta a cualquier cosa con tal de que ellos estén bien. Okay. Y el comportamiento que tuve a lo largo de esas experiencias duras y dolorosas en mi vida, estoy, estoy muy orgullosa, porque uh -huh. finalmente Siempre los puse a ellos por delante, siempre los okay. puse primero. Y por eso cuidé cada uno de los movimientos que hice en sí. su momento. Entonces, eh, yo me siento muy, muy contenta de que las okay. cosas hayan sido de esa forma, porque me pusieron a prueba. Sí. Y conmigo, con mi conciencia, eh, siento que la pasé. <risa> claro,
3: entiendo. Sí. Ahora, porque uno, uno podría pensar que por ser figura pública te puedes acostumbrar a eso, ¿no? Porque desde chiquita, no. pues estás ahí, estuviste en Garibaldi. O sea, claro, mientras más éxito tienes, los escándalos pueden ser más grandes porque estás más arriba. Pero aquí un... se
2: va a acostumbrar a que le recuerden a su mamacita todo el día.
3: Exactamente. La
2: verdad, o sea, porque además te la recuerdan en las redes sociales, te la recuerdan en la calle, te la... O sea, no, no es una situación fácil, pero es una situación que pasamos todos los seres humanos. O sea, sí. yo estoy convencida que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en algún momento se han sentido así.
3: Sí. ¿no? Cuando alguien te, te insulta, es frustrante ver que alguien que ni si, que, que leyó la historia Ajá. o que escuchó la historia y que ni siquiera la conoce de primera mano asume que es verdad, te juzga y por lo tanto ahí te va el insulto es, ¿qué, qué?
2: pero te voy a decir que ese es uno de, de los pilares de este libro, okay. eh, de los pilares de Mujerón el hecho de que es bien importante que las personas aprendamos a hacernos caso a nosotros mismos y dejar eh, que ya no nos importe tanto lo que opinen los demás, porque creo que muchas veces estamos siendo una versión pirata de quienes somos y esa versión pirata nunca va a ser mejor que la original, porque no queremos que nos critiquen, porque no queremos que hablen mal de nosotros, porque creemos que eso que estamos haciendo o diciendo es lo que va a agradar. Y entonces, eh, o sea así nadie nos va a amar realmente, porque lo, lo único que pueden amar de nosotros es el ser que realmente somos. Entonces, eh, sí creo que, que vale muchísimo la pena el hecho de que nos nos aventuremos a ser quienes somos. Y si a la gente no le gusta, pues ahora sí, que, qué pena.
3: Sí, pero ¿no? ese es un paso mayor, grande. Sí. Porque a todos, o sea, sería una mentira que yo te dijera, a mí no me importa lo que dicen o piensan de mí. A todos nos importa lo que dicen y piensan de nosotros.
2: ¿Pero no te importa cada vez menos?
3: Claro, sí, pero es un proceso, es una graduación. Ajá. Importa cada vez menos, pero es un proceso, es una lección que se presenta. Y mientras más grande es la calumnia, Ajá. es más la frustración. Y es, y es O sea, uno diría, porque, o sea, se siente como una violación, como una injusticia muy grande, ¿no?
2: Sí, es que de hecho eh, la cábala, por ejemplo, dice que el que te difamen... Es igual de violento que el que te golpeen o que el que eh, te acuchillen, Ajá. porque lo que siente una persona, la vergüenza que siente una persona cuando es difamada, es un derramamiento de sangre, aunque uno no pueda ver la sangre. Y la recuperación de una persona que es difamada es eh, muy, muy difícil. O sea, de hecho aquí en, en Mujerón yo lo pongo como el Hospital de Corazones Rotos, en donde okay. justo relato eh, cómo una persona que ha sido difamada o una persona a la que le rompieron el corazón tiene que pasar un proceso similar. Al de una persona que tuvo un accidente O una enfermedad muy fuerte Porque es muy difícil salir adelante De este tipo de situaciones Sobre todo porque no las esperas Y porque nadie nos prepara Para poder salir de estas situaciones No es que nos ha, hayamos tenido una materia escolar no. Eh, realmente cuando estás pasando Por una situación de este tipo Si sí necesitas ayuda, si sí necesitas eh, Que alguien te acompañe, que te tome de la mano Y que te diga que todo eso que está sucediendo No es un castigo, por sí. ejemplo Y que vas a poder salir adelante Que te ayuden a creer en ti que creo que esa sería como la base.
3: Sí. ¿Quién decía? Creo que el apóstol San Pablo, o no Ajá. me acuerdo que decía que la calumnia era como, como tomar un costal de plumas y regarlo así en el monte, con el viento. Es imposible ir a levantar todas las plumas. Porque de amor, tú, tú me platicas a mí, no, fíjate, Marco, que eso que dije, no, es, es mentira, amigo. Y, pero no puedes ir a, con toda la gente a, en quienes cayó la calumnia o se tergiversó la historia, no puedes ir a aclarar con todo el mundo. Y tienes en un momento dado que aceptar que. Ni modo, hay un porcentaje de gente Que se va a creer esta, esta calumnia y eso Pero es lo más de... importante
2: es que tú no lo creas, Ajá. porque sí creo que muchas veces lo que a los seres humanos nos, nos lastima más no es lo que la gente opine de nosotros, es lo que nosotros okay. opinamos de nosotros mismos. Y tú lo tienes en tus cursos y en tus talleres y esta vocecita que te, <risa> te da muchísima lata,
3: ¿no? Muy, mucha terapia, amiga, mucha terapia. <risa> Voy a mucha terapia.
2: Millones gastados en eso.
3: <risa> si la gente sí. supiera lo que he gastado en terapia. Uy, no, bueno. Tú has tenido también muchos años. Yo cuando hablo contigo te lo noto o sea
2: no bueno has
3: pasado ya por muchas he pasado por muchas
2: o sea yo he tenido que recoger los pedacitos de mi corazón que han estado sí. regados por todos lados y volverme a hacer a mí misma de otra manera sí. pero eh, una de las cosas más importantes cuando estás en ese tipo de situaciones es darte cuenta que no es un castigo no, yo decía, es que yo no merezco esto que me está pasando, porque yo no me he comportado como para merecer algo así. Yo creo que nadie lo merece. Pero yo decía, pero yo te juro que por más que buscaba y, y trataba de ver qué había hecho yo en la vida para que el karma me hubiera alcanzado de esta manera.
3: Qué pecado, estoy exacto, pagando, mijita exacto.
2: exacto no, lo, no lo encontraba hasta que dije, ok, y si esto es un regalo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si cambio la forma de ver las cosas? Y digo, a lo mejor es un regalo, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el regalo. Ok. Pues sí me tardé como cinco años en encontrarlo. Sí, pero, pero
3: el, el dar la posibilidad.
2: Exacto. Es tal si hecho, esto es un regalo? El simple hecho de cambiar la forma en la que ves las cosas te puede dar muchísima paz. Porque entonces empecé como investigador privado y entonces ya no estaba en mi drama, ¿sabes? Ya era como voy a ver qué me quiere enseñar esta experiencia. Y justo me llevó a... Darme cuenta que lo que importa es lo que yo opino de mí. Lo que importa es lo que yo sé de mí. Y eso, al final, va a demostrar quién soy. ¿Sabes? Sí. No, no diciendo, no es cierto, yo no soy eso. No, no. Demuestra quién eres. No, mi papá me lo decía en los momentos más difíciles. Mira, a ver, mijita, hijita, tú haz lo que sabes hacer. Y el tiempo va a mostrar quién eres. Ok, listo. Yo trabajé, escribí... Trabajé en mí, saqué a mis hijos adelante, eh, descubrí muchas cosas y muchas actividades que me gustan, que sé hacer y que ni siquiera sabía que existían, ¿sabes? Y de esa manera me doy cuenta que sí, era un regalo. Ya hoy por hoy puedo decir, ok, es un regalo, y ese regalo está puesto aquí en Mujerón, ¿sabes?
3: Y de alguna forma no hubieras podido escribir el libro que escribiste sin estas no sin esos manera, valores.
2: No habría forma. Porque además es importante decir que Mujerón no es un libro, no es una biografía. No se trata de que yo comparta mis historias de terror y ya, no, es una guía, es todo lo que a mí me ayudó a salir adelante, es todo lo que a mí me enseñó a reconocerme como una mujer valiosa, como una persona poderosa, como una persona creativa, es todo lo que hice a lo largo de todos esos años para que hoy por hoy pueda decir que claro. todo eso es un regalo.
3: No, no sé si sí, alcanzamos a ver con claridad, pero el, el cambio de historia, yo siempre hablo de las historias que te cuentas en la Ajá. mente. El cambio de historia que escucho que hiciste, corrígeme si estoy mal, ¿Mm? es que pasaste de estarte preguntando por qué a mí, Ajá. por qué no me lo merezco, a ah, para qué. ¿Qué lección hay aquí? No me gusta, preferiría que no hubiera pasado, pero ¿para qué? Exacto. Y eso es el principio de la aceptación y. Y
2: de encender tu on de mujerón on. y de señorón
3: aceptación
2: Exacto, también. Bujerón. Exacto. <ríe> Muy bien. Exacto, la idea es que descubramos lo poderosos que somos Ajá. y esta fuerza interna que tenemos para salir adelante, que además esta fuerza interna te ayuda a ser creativo, claro. te ayuda a poner límites, te ayuda a hacer lo que amas, te ayuda a estar con las personas que realmente deseas y para encenderlo, muchas veces y desgraciadamente se requieren este tipo de experiencias claro. que podrían ser dolorosas o desagradables.
3: No recuerdo, ¿en algún momento te desconectaste de los medios por completo o ¿O seguiste en la radio, en la tele? O sea, hubo ¿un momento que dijiste, me tengo que cerrar? Estuve ¿No lo...
2: dos años sabáticos.
3: ¿Qué dijiste, me desconecto?
2: Me desconecto, sí. Me fui a un retiro espiritual en el Amazonas, me fui a otro retiro en la sierra de Puerto Vallarta, donde no había ni luz, ni wifi, ni nada. Me fui a la India. O sea, dije, tengo que encontrarme a mí misma en algún lado.
3: ¿Y de qué eran los retiros o qué?
2: Pues espirituales, todos. De meditación, meditación de yoga, de... De, sí. De, sí, de terapia. Ayahuasca. pues de... eh, también sí.
3: Oye, pero estoy A ver, ¿de, ¿de qué abre este libro? Entonces, ese libro Es, es tu proceso de trans, Las lecciones que aprendiste En tu proceso de transformación Obvio A ver, yo les pregunto A las que están aquí Ajá. En el, nuestro público ¿A quién no le gustaría Que de verdad, de verdad, de verdad Le valiera gorro Lo que la gente dice Y piensa de ustedes? ¿A quién no? Levanten la mano ¿A quién le gustaría? ¿Ah? Yo le, la, la, levanto las dos Levanto los pies Imagínense Ajá. ¿Cómo sería la vida Amigos, ¿cómo sería la vida Si te valiera un cacahuate Si no te afectara Lo que dicen y piensan de ti Es más, que no te afectara Lo que tú dices y piensas de ti no, porque eso que dicen Esa sería mí. la
2: parte más importante ¿eh? ¿Verdad? Sí, porque o sea, no soy
3: lo que dicen de mí Ni soy lo que yo digo de mí, ni lo que pienso de mí Que es donde entran los juicios y el...
2: Es que justo una de, la, una de las partes en este libro eh, Hablo que para amarte a ti mismo O a ti misma Primero tienes que reconocer en dónde te estás odiando ¿No? Y de esa manera va a ser mucho más fácil que realmente puedas enamorarte de ti. O sea, por ejemplo, eh, yo sí durante mucho tiempo pensaba que yo me amaba muchísimo a mí misma. Okay. O sea, ¿no? Y me acuerdo que un amigo siempre me decía, es que necesitas amarte más. Y yo decía, si yo me amo así tremendamente, a mí me encanta estar sola. Yo disfruto de mi compañía. ¿no? Y hoy por hoy que lo veo a mayor distancia, me doy cuenta que, por ejemplo, me exigía muchísimo. Eh, trabajaba a marchas cansada así y no descansaba nunca. pues Eso no es amarte. ¿Te
3: amabas más cuando trabajabas? O sea, para ti, ser productiva te, te hacía merecedor, merecedora de tu propio amor. ¿Entonces ¿Te estás amando?
2: No. O sea, uno tiene que ser consciente que Bien. las personas te van a amar por quien eres, no por sí. todo lo que hagas.
3: O sea, tenías ¿no? un acuerdo en la mente que decía, si trabajo mucho, sí. merezco mi amor. Y si
2: soy exitosa,
3: merezco, merezco amor. amor.
2: Oh, si estoy súper delgada, y si tengo el cutis de porcelana, y si tengo el pelo de cabellera, así la cabellera de, de a no ser shampoo, y si soy súper simpática y siempre estoy contenta, entonces me van a amar. Pero eso no es real. O sea. O sea
3: si ¿no? no tengo trabajo, o no gano bien, o me, Nadie o, me, me va a querer. o me arrugo o no tengo éxito. O me salen
2: barritos, ya valió.
3: O estoy enojada.
2: Correcto. O sea, o algo,
3: o algo, algo que me, me equivoco y o algo que no hubiera preferido no hacer. Ya no me van a querer. Ya no me, ya no me voy a querer, ya no me quiero yo.
2: Exacto. Y finalmente eso es odiarte de alguna manera, o sea, el someterte a tratamientos invasivos, el hacer dietas eh, completamente rigurosas que no son para tener un buen estado de salud, sino que son para estar extremadamente flaca, por ejemplo, pues es una de las formas en las que nos odiamos, o sea, en el momento en el que te das cuenta de eso, ya nunca más vuelves a hacer dieta, el que tengas una alimentación. Porque te hace bien a ti y al planeta, por ejemplo. Claro. Eso no es ser restrictivo. No. Es, es Realmente estás convencido de que eso te hace bien. Y por eso te sientes bien, por eso tu piel cambia, por eso, por eso estás mejor.
3: Sí. Tú llevas una dieta, digo, entre paréntesis, tú llevas una dieta basada en plantas, sí, por ¿no? supuesto
2: que sí. sí. O sea,
3: que esté aquí y este restaurante. Este,
2: bueno, ahorita quiero sushi. Así ya, que... <risa> ahorita
3: al final echamos sushi. Aquí las chicas no. ya comieron sushi. Oye, eh, en todo esto es perder tu poder interno. Te desconectas de lo sagrado, te desconectas uh -huh. de Dios. El amor es tu batería, ¿no? Uh -huh. y, al, y al condicionarte tu amor, ¿te estás desconectando de la batería? O, o por supuesto. ¿va por ahí?
2: De hecho, casi al final de este libro, eh, yo les digo, eh, lo más importante de todo... Es el amor. O sea, no importa todo lo que habíamos, hayamos visto, aprendido, si no nos conectamos con nuestro amor propio, claro. no tenemos nada bueno que ofrecer porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si yo no me estoy cuidando a mí, si yo estoy en relaciones que son violentas, si eh, estoy comiendo mal, eh, si me eh, sobreexijo, no sé, todas estas cosas de las que hemos hablado, ¿qué calidad le voy a dar a mis hijos, por ejemplo? ¿no? Yo quiero que mis hijos vean a una mamá que se cuida pero que es feliz, pero que disfruta, pero que sabe descansar, pero que sabe poner límites, porque yo puedo decirles que los amo y que ellos tienen que claro. valorarse a sí mismos, pero si no ven que su mamá está teniendo lo que está predicando, no, eh, está sí. muy difícil que ellos lo aprendan.
3: Sí. Y Suena muy bonito, pero es un reto, ¿no? Es, es bien fácil amarme con mucho dinero, y con un buen trabajo, <risas> y con éxito. Y, y delgado, y, es un reto amarte cuando no estás como, como preferirías estar. Es un reto, pero ahí está la maestría. entonces uh -huh. ¿No sientes que a veces la vida justamente te quita todo para que practiques poder sí. ¿no? Sí, sí. darte amor en, sí, en sí. el momento oscurito de la vida, sí, sí. débil?
2: Sí, y te voy a decir algo que me pasó, que es, es curioso. Hubo una época en la que las cosas no estaban muy bien, en, las, eh, en la que todavía no me amaba mucho, que digamos. Ajá. Y me acuerdo que una vez estaba por salir en un programa de televisión, me habían arreglado, maquillado, pestaña postiza, pelo postizo, uña postiza, todo postizo, muy bonito, ¿no? <risa> <risa> Taconazo y demás.
3: Producidísima.
2: De eh, Producidérrima. Y de pronto me vi al espejo y dije, no me gusta lo que veo en el espejo. Y te juro que empecé, ¿será que no me gustó el peinado? No, sí está padre el peinado. ¿Será que me maquillaron mal? No, está bueno. A ver, ¿está padre la ropa? Está padre, está, pa está padre. ¿Qué pasa, no? Y ahí dije, qué fuerte. O sea, lo que no me estaba gustando era lo que yo estaba viendo en el espejo. Que no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo que yo veía de mí. Sí. Y entonces ahí como que me cayó el 20 y dije, a ver, Ingrid, deja de estar haciendo cosas por verte mejor haz cosas por sentirte bien, por porque ser. te guste quién eres, y entonces sí. lo que veas en el espejo te va a gustar. Y justo fue así, hoy por hoy de pronto me salen barritos, estoy toda despeinada, recién levantada, con el ojo hinchado, y no tengo el cutis de porcelana ni de quinceñera. y me voy y digo ¡ay, qué chula! ¿Sabes? Eso. Porque finalmente lo que veo es lo que yo soy. Sí, sí. Y, y eso me gusta mucho más. O sea que yo sí les digo a quienes nos están escuchando, en serio, ya no se hagan tantas cosas. <risa> <risa> Ocupen mejor ese tiempo ¿eh? en hacer cosas que disfruten, en cosas que les gusten. Cuando te enamoras de tu vida, cuando realmente te gusta lo que haces, cuando te apasiona eh, y disfrutas cada uno de los instantes, no importa qué tanto te peines, no importa, de veras O sea, sí.
3: ¿no te ha pasado que en redes sociales estás constantemente compartiendo cosas haciendo uh -huh. lives o historias uh -huh. y todo? la gente no sabe que estás viviendo la gente sabe lo que tú le estás compartiendo uh -huh. te pregunto porque a mí me ha pasado y que de repente te dicen qué feliz te ves, qué contenta te ves y de verdad estás pasando un momento más feliz y la gente lo nota en una foto ajá, ajá. aunque estás compartiendo el mismo contenido de la semana pasada donde no estabas bien estabas súper triste pero hay como un brillo ajá, algo que ajá. suceda y no es eso no es ni el maquillaje ni el peinado ni la ropa ajá. ni que estés en Tulum no, no, no <risa> La, y la gente lo nota y dice, wow, traes un brillo en tus ojos. Mm. ¿Les ha pasado a ustedes cuando ven a alguien alguien sí, que... Sí. sí? Porque a mí de repente me lo ponen y digo, brujas, ¿cómo saben? O sea, <risa> y al revés también. Y dice, uh. Yo sonriendo y todo de repente te, se te nota una tristeza y yo, oh, me lo vieron, o sea, no todas, o sea, no todas tienen... Solo
2: quien te conoce bien.
3: Pero hay gente que de redes sociales, o sea, que tienen te un... ¿Te conoce bien? Por redes sociales. ¿Pero te ha pasado que se dan cuenta?
2: Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea... Yo creo que no puedes siempre engañar a toda la gente, ¿no? ¿no? Eh, a veces uno quiere en redes sociales ser la persona más feliz del mundo y todos hacemos lo mismo. Sí. Es raro ver a alguien que sale como realmente es. Nadie puede tener el día perfecto todos los días de su vida, ¿no? La verdad. Y el problema es que eso muchas veces nos hace mucho ruido porque cuando a ti no te está yendo bien, tú dices, pero si a todo el mundo le ve increíble, ¿no? Yo soy la única persona que está sufriendo Debería yo
3: intentar postear algo así como Estoy triste, mi contador se equivocó Y tengo que pagar más impuestos de los que me había dicho
2: Pues sí, postéalo a todos. ¿Qué pasaría ¿Sí?
3: si pusieras en Instagram Todo el mundo feliz y contento Y de repente tú con tus traumas
2: Pues mira, ¿Cómo? también prepárate al hate
3: <risa> ah, no, claro O sea, el hacer
2: algo diferente Buenísimo el hate Pues también, o sea, abres la puerta al hate No, porque ¿no?
3: Cuando, cuando te muestras vulnerable o sea, hay dicho quien, quien dice, ¿y este qué me va a enseñar a mí si se le murió el perro y lloraba como, como, como niño chiquito? O sea, como ver mis lágrimas Ajá. como símbolo de debilidad.
2: Pues es que es todo lo contrario. De hecho, aquí el Mujerón, esa es una de las cualidades de un Mujerón, ser vulnerable, atreverse a ser vulnerable. A ver, háblanos más Eso no este. es debilidad. Sí. El, eh, que una persona sea capaz de reconocer lo que siente eso es una fortaleza, o sea, reconocer lo que estás sintiendo no, no es algo fácil y tú lo sabes, o sea, no, reconozco que estoy frustrada, reconozco que estoy enojada, reconozco que estoy muy triste reconozco que estoy de no sé, cualquiera de las emociones, eh, sí se requiere mucho valor porque generalmente queremos estar como en las redes sociales, siempre contentos que todo está bueno, que todo está divertido viva la fiesta y realmente ponerte y sentir esto que estás sintiendo y por eso lo muestro así, es un superpoder La
3: vulnerabilidad porque, claro, es un superpoder. Por
2: supuesto, porque que así te muestra más real ante la gente y la única manera en la que realmente puedes conectar con los sí. corazones de las personas es a través de la vulnerabilidad sí. y si eres capaz de sentir las emociones que no te gustan, las que tenemos catalogadas como que esto es malo, como que esto no hay que sentirlo, también te estás perdiendo de sentir las que sí queremos sentir todos, el gozo, la alegría la plenitud, porque siento que es como proporcional, claro. a medida que te permites sentir las graves y las duras y las difíciles, tienes mayor capacidad de sentir también las otras, entonces vale la pena nos atrevamos sí, sí. a darnos cuenta de que la vulnerabilidad es un superpoder
3: la vulnerabilidad Repetamos todos juntos eso todos
2: juntos la
3: vulnerabilidad es un su superpoder
2: mm.
3: es de valientes ser, ser vulnerables por es de valientes supuesto. llorar ahora la gente se va a espejear el que te va a tirar hate porque lloraste Ajá. o estabas débil está reflejando lo que esa persona trae por dentro o sea, si, es, uh -huh. si tú ves una persona que está en una depresión y lo que te nace es tirarle flechas y batazos y acabártelo, eso no habla de la persona que está llorando, habla de la persona que está dejándose ir con todo y juzgando al que está llorando o está triste
2: pero si tú permites que eso que te dicen te afecte entonces sí. ahora sí ya es tu problema también claro.
3: pero pero va va a ser una parte de la gente que, que es en redes sobre todo es que, que es anónimo
2: siempre te van a criticar claro o sea el día que yo me di cuenta que haga lo que haga voy a recibir hate <risa> ¿No? Es verdad. Entonces, mejor me muestro como soy. Porque si de todas formas me van a aventar hate, pues por lo menos que sea porque por ser quien soy. Exacto. No, no por, es, por ponerme esa máscara de mujer eh, súper ultra fuerte, independiente, carismática, lo que sea. ¿no? Ay.
3: Lo que atrapamos. Así ay. Ahí está.
2: No, o sea, siempre va a haber hate. Eso es lo que tenemos que entender las personas. Sí. Es nuestro trabajo si queremos engancharnos con ese tipo de comentarios o mejor nos enfocamos en lo que vale la pena de los comentarios sí. ¿no? dejarlos pasar eso siento que es lo mejor que podemos hacer
3: sí, 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 sí. no y a veces como te sucedió a ti yo lo ah. he vivido y no tienes que ser famoso para que lo vivas a veces cuando estás en tus dolores más grandes viene el peor de los hates y te humillan públicamente cuando mm. estás en el peor de tus momentos
2: sí Sí, yo sentía que me pateaban en el piso, así. <risa> ya basta, ya basta, porque además lo, lo muestro aquí en Mujerón. O Ajá. sea, si te, golpeara, si te golpearan físicamente, se ve. no Y entonces la persona que te está golpeando está viendo el daño que te está provocando. Uh -huh. Y a lo mejor corres con la suerte de que pare. Uh -huh. Pero con el hate, no. no. Con el hate no se ve el daño. Y las personas que han sufrido de este tipo de sí. eh, situaciones saben que es durísimo Que salir de ahí se requieren muchos años de terapia, sí, realmente. Sí, sí, sí. Pero eh, al final también siento que son situaciones que te fortalecen porque te llevan a la mejor versión de ti mismo. Okay. ¿Por qué lo hizo así Dios? No sé, hay que preguntarle. Pues <ríe> lo podríamos es... haber hecho a través de otro tipo de situaciones, pero sí creo que eh, cuando pasas por cosas que son muy duras, de esas que dices, es que no sé si voy a poder cuando puedes, Ajá. es como... ¡Ah! Sí, como que surge una nueva versión tuya que pues, es mucho más, sí. más, más rica.
3: ¿no? Oye, y te, te quiero, quiero hacer unas preguntas aquí de lo que estoy viendo en el libro, pero ¿Ah? también cuando pasas estos momentos tan duros y difíciles es donde te das cuenta quién está ahí de verdad. Porque en medio de, de la masacre, uh -huh. o sea, en medio del hate, en medio del momento difícil, de la injusticia, de la mentira, aparecen estos angelitos en la vida que están uh -huh. contigo. Sí, cuando sí. más los necesitas o no? ¿no? Sí, sí. Cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando están calumniándote. Mm. ¿Quién apareció en tu vida? ¿Quién estuvo contigo? ¿Quiénes fueron tus robles, tus, tus ángeles en, en estos momentos de dificultad?
2: Híjole, hablo de muchos de ellos en, en mi libro Sí. y justo eh, me gusta mostrar todo lo que ellos me dijeron que me ayudó a creer en mí que ese era como el fondo. O sea, sí. yo decía, es que está todo mal, la gente no me quiere, ¿no? Como claro. todas estas cosas negativas. Y ellos me decían, va a pasar, por va ejemplo. A pasar. Va a pasar. O estás quemando karma de otras vidas. Y lo mejor que puedes hacer es no reaccionar. Respira, trabaja con tu corazón, trabaja con tu mente. Sí. Velo como Qué un dulce. entrenamiento de wow. esgrima, ¿sabes? Vuélvete una, eh, una maestra sí. en esquivar eh, las cosas, en que ya no te importen, eh, lo vi como un entrenamiento y tuve ¿Ese? muchos entrenadores, desde terapeutas, chamanes, eh, mi homópata, el doctor Rubén Poplausky, que amo, eh, o sea, realmente fueron eh, muchos sí. maestros que estuvieron conmigo y que me decían, venga, tú sí puedes, como que ellos me daban el voto de confianza que a mí me faltaba, sí. y en, en, hasta que llegó un punto en el que yo empecé a creer en mí, y entonces ya podía tener como todas esas herramientas a sí. mi disposición para salir adelante sola. Pero sí necesité de estos seres eh, hermosos, sabios, eh, luminosos que en aquellos momentos me tomaban de la mano y venga, y de, uh, sí. venga, ¿sabes?
3: Y eso es una sabiduría ahí, está bien pedir ayuda. Está bien Por decirle supuesto. a la gente que tiene salud, necesito ayuda, me siento de la fregada, no me siento como tapete, mm -hmm. o sea... Hoy, con todo lo que sé con me, siento todo lo que como suya, trapo. me siento como trapo por favor ayúdame eso también es valor pedir ayuda requiere valor porque estás mostrándote una vez más vulnerable, vulnerable. la palabra clave
2: claro es la vulnerable. palabra clave sí. pero cuando tú pides ayuda te sorprenderías de la forma en la que sí recibes esa ayuda y ojo no. O sea, a veces yo pedí ayuda a Dios al universo por favor ayúdenme con esta porque ya no sé cómo lo voy a hacer y llegaba ¿Sabes? Me recomendaban a alguien, me encontraba un libro, me encontraba... O sea, siempre había como una señal sí. que me decía, es por aquí, es por acá, es por este lado. Y era gracias a que yo pedí ayuda, ¿no? De, de guíenme. O sea, yo decía, es que yo... O sea, esto está más... Es, o sea, esto es más de lo que yo puedo manejar. Claro. Ayúdenme.
3: Todos necesitamos una muleta cuando estamos recuperándonos de una Ayúdenme. lesión. Ayúdenme. No. Sí, o sea, en este momento necesito apoyarme. Perdón, estoy, estoy débil. Exacto. Sé lo que sé, he estudiado, he leído, ya sé, pero estoy débil. Me pegaron un ramalazo, la vida me pegó un ramalazo, o yo uh -huh. me lo pegué, como haya sido, ¿Sí, sí? estoy débil, por favor, dame la manita. Pero a
2: veces no sabes quién es esa muleta, ¿no? Sí. Dices, es que no sé a quién pedirle ayuda. Si le pides ayuda a Dios, al universo, a lo divino, como le quieran nombrar el universo va a empezar a actuar sí. y te va a poner a las personas los lugares las situaciones que te puedan ayudar a salir de esa situación okay. hasta que llega un punto en que dices no sé cómo lo hice pero lo que sé es que lo hice y ahora estoy mejor que eso es lo más importante
3: y, y aparte te queda un enorme regalo porque ok sales de la depresión sales nada es para siempre Ajá. nada es para siempre nada más falta que agarren a la siguiente víctima para crucificarla ¿no? <risa> y inventarle otro chisme y hacerle algo más nada es para siempre eh, todo pasa pero ahora tú tienes una sensibilidad Y entiendes a quien está pasando por eso Correcto. Antes no entendías, te podías imaginar uh -huh. Pero ahora ya sabes Es uh -huh. como una mujer que ya tuvo un hijo Ya parió, la puede entender Yo no la entiendo, la veo y digo ¡Wow! ¡Se uh -huh. ve fuerte eso! <risa> pero no la entiendo <risa> Exacto Y Ya pasaste por eso Entonces ahora Puedes también Ser tú quien ayudes Puedes, uh -huh. puedes apoyar a Otros seres humanos
2: Es que justo Es lo que estoy haciendo A través de eh, Mi movimiento Mujerón Que no es solamente un libro Ajá. Es un libro Es una conferencia Es un show Es una canción ¿Es un show? Claro ¿Cómo está la cosa? Sí, ver, cuéntanos. Estamos produciendo Un show bien ah, padre Sí, bien. la idea es que eh, Justo todo eso Que a mí me sirvió Y por lo cual Me siento muy agradecida Pueda compartirlo ahora Con las demás personas Porque eso es lo que Ahora me llena Me he dado cuenta que el compartir, y eso lo aprendí en el radio eh, me llena enormemente o sea, quien da, se siente más lleno incluso que quien recibe y yo me siento enormemente agradecida con la vida y con toda la gente que me ayudó y que me apoyó, Ajá. porque me gusta mucho lo que sí. logramos juntos
3: Chicas, se nos acaba el tiempo, ¿alguien tiene alguna preguntita? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿O están... está, está bueno el libro, ¿no? Se, <risas> se ve bueno el libro Sí, se, se ve muy bueno. Deja la Marco Cam y voy para allá. Bien por Paso tu Marco show. Cam ¿eh? Felicidades. hoy gracias nombre y
1: pregunta. Hola Ingrid, yo soy Sandra. Mira, yo te quiero preguntar para todas estas mujeres in progress, digo, mejor dicho, estas mujerones in progress,
3: Ajá.
1: ¿qué nos podrías decir cuando de, de pronto idealizamos la parte luminosa y virtuosa de, ya sabes que confundimos el querer estar siempre zen, presentes, ecuánimes, etcétera, etcétera? etcétera? ¿Qué nos podrías decir cuando estamos del otro lado, para aprender a abrazar esa oscuridad, porque no solo somos luz, o sea, somos luz y oscuridad en todo el tiempo.
2: Okay. Ahí te voy. It. Cuando yo era niña, eh, yo lo que quería era ser artista de fama internacional. Okay. Okay? Yo no quería ser enfermera, ni doctora, ni astronauta, yo quería ser artista de fama internacional. Empecé en Garibaldi, luego fui conductora de televisión, hasta que descubrí que hacer entretenimiento no era arte, porque el arte era una expresión de tus emociones. Y entonces empecé a trabajar con un amigo que es muy sabio, mi amigo José Alberto, y le dije, es que yo lo que quiero es ser artista. ¿Cómo le hago para descubrir en qué expresión artística puedo expresar mis emociones? No, yo había estudiado la licenciatura en composición musical, sí. pero sentía que no me daba mucho lo de la composición. Y entonces eh, me dijo, tienes que darte cuenta que en tu oscuridad, en esas sombras, ahí están tus mayores talentos. Wow. Cuando te des cuenta de eso, vas a
3: poder ser artista. En tu oscuridad están tus mayores talentos. Claro. claro, porque a veces las mejores canciones, las mejores pinturas, las mejores obras de teatro, obras cinematográficas, esculturas, salieron
2: Ajá. de la
3: oscuridad de esos artistas. Correcto.
2: El problema es que creemos que para ser un artista, nuestro primer cuadro tiene que ser como el de Van Gogh. Y Van Gogh no empezó con un cuadro como Los Girasoles. Él seguramente empezó con cositas más simples. Entonces, de lo, o sea, lo que vale la pena es que empecemos a explorar nuestras posibilidades creativas. Por ejemplo, en mi caso yo había estudiado música, empecé a componer canciones y es curioso porque yo escucho pop, pero cuando componía, componía canciones de banda. Y yo decía, pero ¿por qué compongo de banda si a mí ni me gusta la banda? Pues porque así era la forma en la que me estaba expresando desde esa oscuridad. Pero con eso lo que hice fue como que abrí la tapa de la creatividad de manera que se empezó a limpiar. Por lo tanto, Mujerón es una obra que surge de mis más grandes oscuridades pero no es una historia de mi vida, no es una biografía en donde te cuento mis dramas y ya. Si tú lo ojeas, te podrás dar cuenta que tiene muchas cosas que tienen que ver con la creatividad. ¿no? Incluso para describir o exponer cómo salir adelante en muchas circunstancias, utilizo hasta términos que inventé, imágenes que son completamente, eh, ahora sí, que, que surgieron de mí, y hoy por hoy es una obra de la que me siento sumamente orgullosa porque es la expresión de mis emociones, Maravilloso. ¿sabes? Y a través de, de este libro de Mujerón y de todo el proyecto eh, tengo la intención de ayudar a la gente a que ellos también puedan contactar con sus obscuridades para poder transformarlas en arte.
3: Ingrid, te felicito por tu Gracias. libro. Damos un aplauso a Ingrid por el Gracias. esfuerzo y por lo que está compartiendo por Mujerón. Obviamente ya está a la venta en todo México. Sí. ¿Y va para otros países también? Sí. En, 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 ¿Lo van a vender en Amazon? Sí. ¿En, en Mujerón, dónde lo pueden encontrar?
2: no está disponible en libro físico, en ah. audiolibro ah, y en e -book. El sí. audiolibro está buenísimo. ¿Quién
3: te lo grabó? Ah, no. yo obviamente lo grabé. tú.
2: Así. ¿Ah,
3: Sería el colmo. Sí. ¿Quién te lo grabó? Pati Manterola. No.
2: No, si me decían, ¿tú vas a querer grabar tu audiolibro? Y yo, claro. ¡Obviamente! No, no, no. Fue, ¿Te imaginas? Fue un desafío tremendo, ¿eh? O sea... Porque, o sea, no es lo mismo escribir pues no. que hablar. Claro,
3: y escucharte. O
2: sea, eh, claro. eh, tuvo su, 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 su desafío fuerte, pero realmente ha sido una experiencia increíble. Así es que yo los invito a que ustedes se sumen al Movimiento de Mujerón. Sí. Eh, este libro es para mujeres y para hombres. Uh -huh. Las mujeres aprenderemos a reconocer nuestro poder femenino y los hombres también.
3: Para ser un señorón. Por supuesto. Eso, me parece por muy supuesto. bien. ¿En dónde te puedes seguir la gente en redes sociales? Yo sé que tienes millones de seguidores, pero gracias. siempre hay nuevos.
2: Muchas gracias. Eh, estoy en Instagram, en Ingrid Coronado MX, en Twitter, Ingrid Coronado y en Facebook, Ingrid Coro.
3: Maravilloso. Y en
2: mi blog, www.ingridcoronado.com.mx.
3: Y en MBS, y en, en el radio,
2: el lunes a viernes, 10 a 12, 102.5. Ingrid y Tamara se llama nuestro programa. Y, y en
3: la tele a lo mejor más adelante otra vez. Estamos
2: preparando cosas interesantes, Eso, muy ya bien. tendrá noticias mías.
3: Te felicito de todo corazón, muchas gracias Ingrid. ¿Aprendimos algo? ¿Sí? Sí, sí se merece otro? otro aplauso Ingrid. Sí. Eso. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Por favor, compartan este podcast si les gustó. Mándenlo por WhatsApp, por Instagram, por donde ustedes quieran para que más personas escuchen o vean este podcast. Si no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo. ¿Qué esperan? Activen la campanita, like al video y dejen aquí abajo en los comentarios qué fue lo más importante que aprendieron de esta conversación con Ingrid y cuándo van a comprar el libro. Mañana, pasado mañana, en línea, ahora mismo, luego, luego. Hoy. ¿Cuándo, chiquillas? Hoy. Hoy. El libro se compra. Hoy. Muchas felicidades, chiquilla. Muchas gracias.
2: Gracias por formar parte de Mujerón. Te quiero mucho, amigo. Yo también, Me amigo querido. Gracias. gracias. Gracias a ustedes, gracias, gracias por
3: acompañarnos. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Aprendamos juntos.
2: Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.